0: France Musique. The next stop is 42nd Street. J'adore les comédies musicales. Plus, nous avons déjà parlé de tes goûts. Oui,
1: ils sont mauvais. Come
0: here, venez. C'est une chanson phare dont vous avez besoin. C'est là que les comédies musicales sont rentables. Cette chanson doit être irrésistible. Laurent Vallière, 42 e rue.
1: Bonjour à tous, on le connaît comme gendre idéal et présentateur talentueux sur France Télévisions. Il anime au quotidien deux jeux sur France 3, durant l'été la chasse au trésor et souvent des prime time sur France 2. Les auditeurs de France Musique le connaissent pour son duo avec Judith Chen. lors de musique en fait, c'est chaque été à Orange. Alors chaque mois, 42 e rue donne les clés de l'émission à un invité et figurez-vous que la comédie musicale est donc l'une de vos passions. Cyril Ferraud, bonjour. Mais oui,
2: bonjour Laurent, bonjour à tous je suis ravi de pouvoir l'exprimer et le raconter.
1: Alors vous allez pouvoir dire en premier, parce que vous l'avez reconnu, d'où est extrait la petite phrase que nous entendons désormais dans l'émission, dans le générique. Vous et bien de la reconnu... dernière
2: saison d'Only Murder in the Building, qui est une série de Disney+, Plus où cette année, l'intrigue tourne autour d'une comédie musicale qui est montée et euh, dans laquelle le, le héros de cette comédie musicale est retrouvé mort. Et donc toute l'enquête est dans les coulisses de cette comédie musicale de Broadway, montée par l'un des héros Only Murder in the Building.
1: Et beaucoup d'auditeurs me demandent Mais quel est cet extrait de film C'est donc une série, Only Murders in the Building Vous avez déjà gagné un point
2: Ah génial, moi qui anime <rire> des jeux, je suis <rire> ravi pour une fois Moi de gagner un point Merci Cyril Ferraud de vous prêter à cet
1: exercice différent. C'est vous l'inviter, Et surtout c'est vous qui choisissez ce que vous aimez dans la comédie musicale C'est vrai qu'on vous a vu en chanter des airs de comédie musicale Dans quelques-unes de vos émissions Vous allez nous dire tout à l'heure Si par exemple vous avez déjà chanté ceci
3: super callie, fragilistic
4: expialidocious
3: oh, That's not a word! Of course it's a word, and unless I'm very much mistaken, I think it's going to prove to be a rather useful one. When trying to express oneself, it's frankly quite absurd To leaf through lengthy lexicons to find the perfect word A little spontaneity keeps conversation clean You need to find a way to say Precisely what you mean Supercalifragilisticexpialidocious Even though the sound of it Is something quite atrocious If you say it loud enough You'll always sound precocious Supercalifragilisticexpialidocious But it doesn't mean anything It can mean exactly what you want it to When Stone Age men were chatting Simply grunting would suffice <laughs> Though
2: if they heard this word They might have used it once or
5: twice
3: I'm sure Egyptian pharaohs Would have grasped it in a gif Then every single pyramid Would bear this hieroglyph Oh, supercalifragilist shas, Say it and wild animals And some further flourishes, it's so ruc Ah gocious Supercalifragilisticexpialidocious.
5: Omdi-li-li-lumdi-li,
6: omdi-li-li-lumdi-li, omdi-li-li-lumdi-li, omdi li li lumdi The
3: Druids would have carved it on their mighty monoliths. The ancient Greeks, I'm certain, would have used it in their myths. I'm sure the Roman Empire only entered the abyss Because those Latin scholars never had a word like this
5: Supercalifragilisticexpialidocious
3: If you say it softly, the effect can be hypnosis Check your breath before you speak in case it's halitocious Supercalifragilistic. You can say it backwards, which is suyo echadalia, zekatzilaga, filla creepers. She may be tricky, but she's bloody good. <gasps> so when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. Pick out those 18 consonants and 16 vowels as well, then put them in an order that is very hard to spell. U U P, P. E P. R uh. C A L I F. F R A G I L I S T I C E X P I A L I D O C I O U S
7: <laughs> Smarty Pants
5: S U P E R
1: programme 42e rue et commence cette émission avec... Euh, alors, deuxième point, comment ça s'appelle
2: la chanson super expidéliosious C'est <rire> à peu près ça, je sais pas si on accorde, demande à Marais Un demi-point.
1: Est-ce qu'on accorde le point Allez, un demi-point. Un demi <rire> Verity Hunt, Ballard, matley lea Léa Howard et la troupe de marie Poppins dans l'enregistrement de Mary Poppins sur scène, c'était en Australie. C'est la première comédie musicale dans tous les sens du terme dans votre vie, Cyril Ferrault, marie Poppins
2: hein Non, c'est première comédie musicale que j'ai vue à Broadway. Ouais. Voilà, C'est-à-dire que c'est la première fois où je me suis pris une, vraiment comment dire, une avalanche d'émotions, de, de voix, euh, d'artistes sur ces scènes mythiques de Broadway. Et j'ai des souvenirs incroyables parce que euh, à un moment il y a une scène où Mary Poppins reconstitue toutes les euh, toute la vaisselle cassée de la cuisine, de voir ces, ces automates qui se reconstituaient devant mes yeux, de voir en fait la maison de Mary Poppins descendre euh, du du plafond, en fait, avec les comédiens déjà à l'intérieur, une maison dans mes souvenirs de deux ou trois étages, avec euh, marie popine sur de chaussée dans la cuisine, avec les parents au premier étage et les enfants dans le grenier au troisième. Oh, c'est la première fois que je me disais mais c'est incroyable de voir ça de ses yeux, de d'avoir une histoire qui se raconte de façon si belle et avec, euh, technologiquement et au niveau des décors, des choses incroyables. Des yeux
1: d'enfant, vous aviez quel âge quand vous avez découvert votre première comédie musicale à Bordeaux Vous en parlez comme un enfant presque, c'est assez drôle euh,
2: j'en parle comme un enfant, mais pourtant j'avais j'avais déjà 20 et quelques, hein, je ne sais plus, J'avais la première fois que je suis allé à New York, je devais avoir 22 ou 23 ans, mais ça m'a vraiment marqué parce que euh, je me suis pris une claque, et c'est vraiment de là qu'est née euh, cette passion pour les comédies musicales. J'avais vu simplement Notre-Dame de Paris avant, en France, que j'avais adoré, et que je connais encore par cœur aujourd'hui, mais, euh, mais c'était ma première expérience à Broadway, et là, vraiment, j'étais euh, dans le temple de la comédie musicale. Quelle
1: était la différence avec Notre-Dame de Paris
2: euh, Le fait qu'il y ait plus de gens encore le fait que en termes de décor on était vraiment dans, dans, dans des décors très travaillés. Très... Notre-Dame de Paris est une comédie musicale française connue pour avoir un décor qui est assez minimaliste en fait, qui est très bien pensé puisque euh, ce mur géant pour ceux qui ont vu la comédie musicale sert à la fois de mur de la cathédrale, d'intérieur de la cathédrale, de cours des miracles, de prison, etc. Alors que là, Mary Poppins, d'avoir de, euh, des univers qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, euh, avec des décors gigantesques, c'est première fois, je me disais, waouh, ouais, c'est ça la comédie musicale à l'américaine.
1: Et le deuxième choix, c'est un autre spectacle inspiré d'un dessin animé de Walt Disney, Aladdin. Sur scène à Broadway, ça ressemble à quoi, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller le voir
2: C'est assez incroyable quand le génie d'Aladdin, puisqu'on va dire la vérité, la star d'Aladdin, c'est pas Aladdin, c'est le génie. Quand il arrive sur scène, euh, ce comédien a une force comique Incroyable, C'est-à-dire que ne serait-ce que de le voir arriver, de le voir tourbillonner sur lui-même et de le voir sourire, tout le monde se marre. Et c'est ça aussi la différence avec les comédies musicales qu'on peut voir en France. C'est qu'aux états unis le spectacle est sur la scène, mais il est aussi tellement dans les spectateurs, puisque aux États-Unis, le méchant rentre, ça siffle, euh, le gentil arrive, ah, on entend dans les sourires, voilà qu'on est content, euh, les gens crient, applaudissent, félicitent les artistes, euh, et, et c'est ça que je trouve fantastique, on est plus que jamais intégré à ce spectacle. Et Aladdin, quand on aime l'univers de Disney, on a parlé de Mary Poppins, et si maintenant on parle d'Aladdin il y a un moment incroyable, de... c'est quand Aladdin arrive dans la caverne, donc la caverne au trésor, avec tous les trésors, là vous vous en prenez une fois de plus plein les yeux parce que vous êtes passé du village d'Agraba quelques minutes avant à un décor mais entièrement doré avec une montagne de pièces d'or, de lampes magiques au sommet et vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous jeter la tête la première comme Picsou dans ces, dans ces fausses pièces dorées. Alors le,
1: la, la chanson que vous avez choisie se déroule au deuxième acte euh, ça s'appelle Prince Ali, c'est le moment où donc le génie a exaucé le premier vœu Exactement. de Aladdin et l'a transformé donc en, en prince afin de pouvoir aller draguer la Jasmine. fille du sultan. La,
2: la séduire surtout la séduire. <rire> On ne drague pas chez Disney, vous savez, ça n'existe pas <rire> Alors ça ressemble à quoi Pourquoi vous avez choisi ce, ce moment Parce que pour moi c'est la chanson culte aussi du dessin animé. Mmh. Euh, prince Ali nan nan nan, et euh, Le génie est tellement incroyable sur scène que ça fait du bien de l'entendre.
1: Alors sur scène à Broadway, vous l'avez vu, il s'appelle James Monroe Eagleheart.
7: Hail, your attention I pray Oh ye people of Agrabah This is your lucky day Hail, I am all great and small. Lucky people of Agrabah, someone's coming to call. Take it away, Babgack. Someone who tamed the Cyclops, then fought forty thieves single-hand. He's richer than Crisus. He goes where he pleases us. And this time he's chosen your land.
8: Oh, come on.
4: <laughs> Nobody's coming. So here is
7: now.
9: The drums, are you gonna love this guy? Big way, big way, big way, big way, Prince Ali, fabulous he, Ali, above the world. show some respect, down upon me. Now try your best to stay calm. Brush up your Sunday salam. Then come and meet a spectacular ordering. We're gonna make it might be excessive all those elephants at once can quite unnerve one still the guy gives a parade new meaning and the sight of all those peacocks preening he's a prince without a peer and about to pull my heart yeah. asunder Dr. and I absolutely yeah. love the way he yeah. dresses he's got 95 white Persian
1: Ali, extrait de la comédie musicale sur scène à Broadway, Aladdin, choisi par Cyril Ferraud. Cyril Ferraud, c'est vrai que vous avez vu euh, toujours, parce que j'ai l'impression que vous passez votre temps à New York, je me trompe
2: Non, j'y vais, euh, j'essaie d'y aller euh, une fois par an, euh, c'est plutôt une fois tous les deux ans. Mais quand j'y vais, j'y vais 4-5 jours et je vais voir une comédie musicale absolument tous les soirs.
1: Et par exemple Moulin Rouge, la comédie musicale, vous l'avez vu combien de fois
2: Moulin Rouge, je l'ai vu deux fois et pour tout vous dire, euh, deux je, fois. Ouais, j'y vais, j'y suis déjà les deux fois et j'y retourne une troisième fois. Les billets sont déjà réservés pour mon prochain voyage. Et
1: et et, et pourquoi Parce, Parce que... que revoir le même spectacle quand même.
2: Bah parce que quand on aime, on compte pas, Moulin Rouge, j'y suis allé euh, en pensant que j'allais voir le film, le film avec Nicole Kidman. Euh, et en fait, ça n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un semblant d'histoire qui, euh, qui est commune avec le film. Mais la première surprise, c'est que c'est une comédie musicale qui a été construite avec plein de tubes, de tubes très pop, très pop populaire. Euh, donc ça, c'est la première surprise. Ils ont réussi à, à aspirer, on va dire, cette culture populaire pour raconter l'histoire de Moulin Rouge. Mais
1: il y avait déjà des, des chansons populaires dans le film de Baz Luhrmann. Hein oui, mais pas autant que pas dans, les dans la mêmes, comédie
2: musicale. Hein. Non, c'est pas les mêmes. Là, on est vraiment là. On part du côté de Rihanna, de Sia, de, euh, de choses... Enfin, Il y a, y, a, y a un medley, par exemple, quand ils sont dans, dans l'éléphant géant, pour ceux qui ont vu le, la comédie musicale, un medley autour des chansons d'amour, euh, qui, est, qui, qui est assez magique, quoi, où il y a un mélange, mais Vraiment de chansons des années 2000, des années 80, des années 70, euh, qui est vraiment très chouette. Euh, non, ce qui m'a plu dans Moulin Rouge déjà, c'est que il y a quand même l'empreinte de Paris, il y a Toulouse-Lautrec en personnage. On est quand même, c'est une comédie musicale américaine, mais tellement française en fait dans l'histoire racontée. Et puis, euh, et puis, ça fait partie des comédies musicales où il y a ce que, que j'appelle des explosions sur scène, c'est-à-dire où on a des tableaux avec. Tous les artistes de la comédie qui se rassemblent sur scène, qui sont à un moment rassemblés et où vous avez des frissons parce que toutes ces voix mélangées même avec des, euh, même avec des musiques très populaires, très hits euh, font qu'on passe un moment incroyable et c'est le cas dans Moulin Rouge.
1: Mais on a ça euh, dans les scènes finales de n'importe quelle comédie musicale en France Oui, où mais... ils sont tous réunis euh, par la main et chantent en cœur. Oui mais ça donne pas, oui, ça là, donne pas les mêmes frissons. En quoi c'est différent, quoi différent parce que... Par exemple
2: là on va entendre Chandelier ouais. ça se déroule à quel de moment ouais. euh, Chandelier c'est euh, au moment où le, le duc de Monroe euh, a a commencé à investir de l'argent en fait dans le Moulin Rouge et il vient assister pour la première fois aux répétitions. Alors il se trouve que pour X ou Y raison euh, ils ne sont pas très en avance sur les répétitions ils essaient de leur cacher un peu leur, leur méconnaissance des choses et le fait qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres à l'intérieur du, du show et, euh, et il assiste à ce moment où effectivement ils improvisent une chanson qui devient chandelier donc qui est la chanson de, de Sia qui a, été, euh, voilà, qui a été classée numéro 1 des ventes pendant, pendant 2014, des mois, en 2014 et cette interprétation avec tous les artistes en même temps, je vous dis pas que Chandelier est la, est la plus belle chanson de la Terre, loin de là, mais moi ça me donne de l'émotion et je suis content de tous les voir sur scène et de l'entendre et c'est pour ça que j'y retourne dans quelques mois
6: party girls they don't get hurt can't feel anything when will you learn you must push it down you must push it down i'm
9: the one for a good time call phones blowing up ringing your doorbell you feel the love you feel the love back till I lose count
0: France Musique, 42e rue, Laurent Vallière.
6: Kate Monster. Tricky, mmh.
0: Tu es en train de perturber ma chanson là.
6: Oh, désolé, je voulais pas. Bon.
0: Alors j'aimerais que tu me laisses finir sans commentaire, ok ok Bon. C'est une chance d'avoir cette technologie. Paul cul Qui offre des perspectives infinies. Paul cul En glissant sa souris. Dans le. En chat, en étudiant.
6: Et en plus on enrichit sa vie Le cul Internet c'est pour le cul Internet c'est pour le cul Femme fontaine, mis poilu Que du cul
5: C'est atroce T'es un pervers
6: Oh mais comme tout le monde mais moi assume
5: Pas
0: du tout Les gens normaux s'en s'enferment pas chez eux pour garder du porno sur internet Oh Mais
6: quoi Quoi Oh, elle est mignonne. Prêts les gens normaux Prêts, prêts, Prêt Prêt. Allez en cœur. Internet c'est pour le cul. Pardon Kate. Internet c'est pour le cul. Même les peluches, peluches que du cul, que.
0: Oh. Je sais que toi, Rod Oui, toi, tu gères ton compte en ligne, n'est-ce pas
4: C'est exact ah.
0: Et toi, Brian, tu revends nos cadeaux sur Ebay Bah ouais ah. Et toi, Willy, tu regardais bien Arnold et Willy sur Youtube
9: oh. Ah, tu sais <rire> oh.
0: Et toi, Princeton Tu m'as envoyé un magnifique bouquet une claire virtuelle. Tu as aimé oh, oui. Mais
6: Kate hein Tu crois qu'il a fait quoi après mmh euh, j'avoue. Oh, oh non Internet c'est pour le cul. Hey Internet c'est pour le cul. C'est pas vrai Prends ta bite et double-clic. Oh et astille. Pour le euh terme
8: terme des pour des pour et
6: c'est pour, pour la queue. Yeah. Yeah. <rires> <Yeah. rires>
8: Cyril
2: Ferrault, programme
1: 42 ème rue. Alors à l'époque bah vous expliquiez aux auditeurs. Alors nous on connaît nous parce que on les a reçus cette troupe dans la 42 ème rue. Donc ça veut dire
2: que c'est très France Musique quand même. Hein. C'est <rires> <musique, mais
1: rires> Expliquez aux auditeurs qui ne connaissent mais, pas que c'est Même moi
2: j'ai été à nouveau choqué par ces paroles. Alors il faut expliquer, c'est une comédie musicale qui s'appelait Avenue Q, donc Avenue Q qui était à Broadway et qui a été adaptée en France. C'est une parodie d'un programme pour les enfants qui s'appelle Un Rue Sésame, qui met en scène des marionnettes. Voilà, dans un univers très, très jeunesse, hein, Un Rue Sésame. Et donc, Avenue Q, cette comédie musicale a pris le, le contre-pied, c'est-à-dire que, euh, sous couvert de marionnettes géantes, extrêmement drôles, donc ce que vous avez entendu là, c'est chanté par des marionnettes, il faut quand même le, le savoir dans la vraie vie, voilà. Donc c'est beaucoup moins choquant quand vous voyez des grosses marionnettes dire toutes ces horreurs. Mais c'est une comédie musicale très intelligente parce que c'est le passage, en gros, de l'enfance à l'âge adulte, quand on est confronté pour la première fois aux problèmes d'argent, de chômage, de racisme, euh, aux problèmes d'homophobie, etc. Et, et tous les sujets complexes de notre société en fait sont euh, tabous, sont abordés dans cette euh, comédie musicale de façon très légère et très humoristique et j'étais allé la voir avec ma maman et j'ai un souvenir génial, c'est que j'avais attrapé un fou rire sur cette chanson où vous voyez l'espèce <rire> de gros monstre pervers qui mange
1: que des biscuits normalement, que des biscuits mais qui a un petit peu grandi on va voilà, dire. Voilà, qu
2: qui a un peu grandi et qui là passe sa journée, et il est complètement addict à la pornographie sur internet il faut imaginer que ces paroles affreuses qu'on vient d'écouter sont donc chantées par une grosse peluche tout orange qui dépasse dans tous les sens, qui fait des gestes obscènes. Et alors c'est sûr que c'est n'est pas vraiment pour les enfants, je crois même qu'elle était interdite au moins de 12 ans, euh, mais c'était extrêmement bien mis en scène par Dominique Guillaume à l'époque qu'il avait adapté en France.
1: Et vous étiez allé la voir en connaissance de cause ou pas et du pas tout Pas du pas. tout. Donc du coup vous tombiez que, un peu de votre chèvre C'est hein
2: parce que je suis très ami avec le metteur en scène qui m'avait invité. Il Dominique dit, Guillaume. Je, voilà je mets en scène une comédie musicale venue de Broadway, j'avais dit putain super, <rire> j'arrive et alors là je, je, je tombe des dénu. Mais il y a toujours des messages derrière toutes ces grossièretés, il y a quand même toujours des messages très très positifs. Alors
1: il faut dire que c'était euh, composé par euh, Robert Lopez qui sera ensuite le compositeur de La Reine des Neiges, adapté en français par Bruno Gascio et ce qu'on a entendu c'était David Alexis qui était venu donc euh, interpréter ses terres sur la 42e Rue de France musique et Chirel. Euh, autre curiosité, alors une comédie musicale vous avez vu cinq fois et je crois que personne n'a vu en France qui s'appelle Zoro. J'exagère un peu, parce que...
2: Mogador. Ouais. Alors
1: expliquez-moi, Zoro la comédie musicale, je, je, je me moque hein, très gentiment. Alors, On les a reçus aussi sur la 42 e rue. Euh, je ne sais plus si c'était Bongador ou si
2: c'était les folies bergères. Folies bergères euh, voilà, ouais. les folies bergères. Euh, alors Zorro. La comédie musicale. Zorro le musical. Euh, <rire> comédie musicale très gypsy, voilà, avec euh, des reprises de chansons de gypsy, donc euh, y compris des Gypsy Kings, dans une ambiance très hispanique, avec Zorro, avec le, 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 le frère de Zorro, euh, très méchant, etc., qui s'appelait Ramon. Je me souviens qu'il avait un charisme dingue sur cette et j'ai adoré cette comédie musicale parce que tu ressortais de là avec le sourire. Alors ça paraît bisounours de dire ça, mais pour moi une comédie musicale, soit tu as été bouleversé par le thème, soit... Tu ressors avec la banane et en chantant encore les chansons que tu viens d'écouter de, de, plutôt que de commenter, de dire, ah, c'était bien, c'était moyen, bah, ça, j'ai bien aimé, ça, j'ai pas aimé. Mais
1: quand vous dites que vous allez cinq fois de suite, pourquoi? Parce Alors, que je suis on pas les dit cinq, cinq fois de suite fois, tous les bien. jours. Oui, bien non, sûr, hein. parce que,
2: parce que moi, je suis un peu comme ça quand j'aime un truc et comme je sais que ça reste programmé que quelques mois, bah, j'aime bien me faire plaisir et y retourner. C'était une époque où j'avais un peu plus de temps, je vous dis la vérité. Parce que c'était en quelle année, je me souviens plus, Zoro. Oh, c'était en 2009. Hein. Ouais, voilà, 2009. Et, euh, et j'ai je, je, vraiment adoré cette comédie musicale. Alors, il y avait vraiment tous les plus grands tubes euh, Gypsy qui peuvent exister. Hein, mais... Tout ça, rassemblé dans une même comédie musicale, avec une histoire qui se tenait, il y avait Georges Bélair, vous vous souvenez de Georges Bélair, ouais, George Bélair Grand animateur de France Télévisions à l'époque, de ben jeux, oui. qui animait Les Mariés de la Deux, mmh. Jeux Sans Frontières, etc. Et qui était le narrateur de cette comédie musicale, avec une perruque avec des cheveux longs, et espèce de, de narrateur gitan comme ça, qui racontait un peu les, les, les affres de tout ce qui se passait à l'époque. Et, et j'avais trouvé ça super.
1: Et c'est Laurent ouais. Bann qui interprétait le Exactement. justicier voilà.
2: masqué.
8: vos faiblesses on a l'âne pour y a a me esta rumba tan que yo siempre cantaré
4: Promised her that he would send her the angel of music. Our father promised her. Our father promised her.
1: Cyril Ferraud, programme 42 e rue et choisit Sarah Breitman dans le Fantôme de l'Opéra. En fait, ce que vous me racontiez, c'est que après cette découverte de ce genre de la comédie musicale, vous avez voulu rattraper
2: le temps perdu et découvrir des classiques, c'est bah ça Bah oui, le fantôme de l'opéra, je ne pouvais pas ne pas aller le voir. Et tu sens, quand tu arrives dans ce théâtre et que tu vois ce décor, et que tu vois pour la première fois le fantôme de l'opéra avec ce, ce, la moitié du visage masqué, tu sens que c'est un classique énorme, que le public est toujours là. Alors, les, les décors avaient un peu vieilli, on va dire la vérité. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai vu il y, a, il y a trois ans environ, euh, on sentait quand même que depuis la technologie avait évolué qu'ils étaient restés euh, c'est une comédie musicale qui était restée dans son jus mais avec des chansons puissantes avec des interprètes puissants et puis euh, Sarah Brightman je veux dire qu'elle voit euh, absolument fantastique c'est moi je suis très pourquoi j'aime les comédies musicales parce que je suis extrêmement admiratif de ces artistes ces artistes qui montent sur scène pendant des heures, parfois deux fois par jour, euh, quasiment tous les jours de la semaine, euh, avec une seule journée de relâche, euh, qui tirent sur leur corde vocale, qui font des prestations sur scène extrêmement sportives et physiques. Vous qui aussi avez un rythme très
1: soutenu pour présenter vos émissions de télévision. Vous comprenez comment ils arrivent à tenir ce, cette durée, cette distance
2: Alors, Vous vous êtes renseigné un peu On fait presque le même métier, dans le sens où, euh, moi, par exemple, quand j'enregistre des jeux télé, que ce soit Slam ou Duel en famille, qui sont mes deux jeux quotidiens de France 3, on enregistre jusqu'à 10 épisodes par jour. Donc, ça veut dire se lever à 6h30 du matin, ça veut dire être euh, sur le plateau à 8h30 et faire comme si on était réveillé en pleine forme, comme s'il était 17h, et on termine le soir vers 20h. Donc, quand vous Terminer une journée d'enregistrement, vous avez la voix abîmée, parce que même pour un jeu, on crie, on parle doucement, on, on, en fait, on module énormément notre voix, un peu comme des chanteurs, justement, de comédie musicale. Mais moi, je ne chante pas. Donc, je n'ai pas cette obligation de chanter juste, tout le temps. Et euh, je n'ai pas ce problème d'être essoufflé, parce que je cours, parce que je saute, parce que je danse, parce que... Et, et c'est ça que j'admire chez ces artistes-là. Il ne faut, hein. faut pas de fausses notes. Il ne faut pas de fausses notes. Ils n'en font jamais. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais vu Ouh. à Broadway, mais qui que ce soit la moindre fausse note ou chanter faux. Et vraiment, j'ai cette admiration pour tous ces artistes.
0: France Musique, 42e rue. Laurent Vallière. Une
1: autre comédie musicale d'Andrew Lloyd Weber que vous avez programmé Cyril Ferraud c'est pas le fantôme de l'opéra c'est
2: School of Rock Ah bah là c'est le choc des cultures Rock
1: Academy oui. <rire> ouais. c'est quand Andrew Lloyd Weber se met au rock ça ressemblait à quoi Vous avez été au Winter Garden cette ouais. salle mythique
2: C'était génial euh, Donc School of Rock c'est un homme un peu loser euh, vraiment qui veut pas trouver de job qui mange du popcorn en fait chez lui qui boit de la bière etc. et qui se retrouve je vous résume rapidement en fin de droit de chômage quoi en gros et il n'a pas de d'autres possibilités que de trouver un boulot. Et donc, par un concours de circonstances, il devient prof dans un collège. Je crois qu'il est prof de maths, si je dis pas de bêtises. Et au lieu de leur faire des cours de maths, il va sortir la guitare et va leur dire on va faire des cours de musique en loose day de tout l'établissement. Et ce qui est incroyable, c'est que tous les enfants savent tout faire. Ils savent tout faire, ils savent chanter, ils savent jouer de la guitare et puis... Ce, ce, tous les enfants, comme vous l'avez dit, ils sont sur scène. Et donc, vous avez une vingtaine ou une trentaine d'enfants qui sont sur scène et qui jouent la comédie extrêmement bien. Et ça, pareil Et ça, vous auriez aimé le faire quand vous étiez J'aurais adoré. Et je, et je n'arrête pas de dire que le jour où je serai viré de la télé, je chanterai dans une comédie musicale. Mais c'est, je pense que c'est l'un de mes rêves. Alors, je me souhaite que ça n'arrive peut-être pas, ou en tout cas pas tout de suite. Mais, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces enfants. J'aurais adoré monter sur scène et avoir cette responsabilité-là à cet âge-là.
1: Et au milieu de tout ça, là, il y a la directrice de l'école Horace Green. Elle euh, au départ, elle accueille ce jeune loser en lui disant un peu la morale et en lui présentant
3: euh, l'école. Kind of in, in every sense which we commandeer for quite a lofty yearly fee. When they write those checks, each parent here expects their child to earn a high return. And because they do, the pressure's on for you and me. Here at Horace Green, we rule the rankings, lead in funding, test right off the chart. Greatness is routine, the board demands it. Be ripped apart Oh, no worries with me If a kid gets out of line, I smack him real hard There is no corporal punishment But you do
7: spank him though, right? <laughs>
3: <laughs> no At our hallowed school the children as a rule learn discipline We drill it in with, as you might guess the fear of doing less than well While they're in our care We tenderly prepare them to compete with the elite till they are dispersed to a Harvard or, at worst, Cornell. Here at Horace Green, we take top honors, crush our rivals. wear the prep school crown. There's no in-between. We get results here, or the alums will hunt us At Horace Green, we stick to custom. Keep on schedule, do what must be done. Don't, and it will mean I go ballistic. Right, then that's all. Good luck, have fun. When your world is getting cold, and your story's getting old, You can feel, and you will, like you've lost control.
9: Just remember what you got.
3: Cause got a If you start with a heart in the right
6: spot.
5: <laughs> Wherever you go, whatever you do, a goodness will surely follow.
3: Another letter from one of our viewers. Opening. Okay. Dear Mrs. Doubtfire, we're so thrilled that we get to be the ones to tell you. You're the number one kid show on television. We're so proud of you. Love, Lydia, Christopher, and Natalie.
1: programme 42 e rue avec que des comédies musicales qu'on n'a pas vu en France. Quand même Alors ça, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est
2: Mais c'est The Fire, Madame de Fire ah. avec, un, avec un comédien exceptionnel dans le rôle de Madame de Fire. L'admiration est, est sans bornes pour ces gens-là. Ce monsieur, donc, il se transforme à peu près, je pense, 25 fois dans la même comédie musicale. Il passe donc du père de famille qui, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Madame de Fire, hein, c'est un père de famille qui, entre guillemets ne peut plus voir ses enfants et qui, pour se rapprocher de ses Enfants parce qu'il est séparé de la maman, euh, va se déguiser en nounou en fait, en espèce de nanny, euh, voilà, grand mère un peu euh, rigolote quoi, voilà un peu avec un accent on allemand. On se hein,
1: rappelle de Robin Williams, de dans Robin film, Williams, ce
2: hein. qui était exceptionnel. Sauf que là, dans une comédie musicale qui dure deux heures, il se change 25 fois ouais. et donc il y a la perruque, le faux ventre, la tenue a changé complètement, la moitié du visage a masqué, démasqué, remasqué, etc. Et tu te dis mais mais en fait il, il court un marathon pendant cette représentation et ils font ça encore une fois parfois deux fois par jour c'est exceptionnel quand même. Vous aimez bien le côté marathon de la comédie musicale en fait ah, c'est ce qui me bluffe le dans... plus ouais, vraiment vraiment parce que en plus on n'assiste pas à tous les changements de costume mm. c'est à dire à des artistes qui cavalent dans les, dans les couloirs en général très très euh, serrés euh, des, des, de, de ces théâtres euh, qui ont leurs costumes préparés, qui parfois doivent euh, enfiler une perruque en même temps qu'une paire de chaussures, en même temps qu'un haut tout en se déshabillant, tout en réfléchissant à ce qu'ils vont Chanter après tout en faisant attention de ne pas être trop essoufflé, ce sont des sportifs de haut niveau pour moi.
1: Cyril Ferraud, vous êtes tombé comment dans la comédie musicale par le cinéma Parce que vous n'êtes pas tout de suite allé voir Mary Poppins à Broadway
2: Non, je suis allé voir Notre-Dame de Paris quand j'avais. Notre-Dame de Paris, c'est 1998 peut-être, ouais. la première représentation. Mm -hmm. euh, voilà, je suis né en 1985, donc j'étais pas bien grand. Et vraiment, d'aller voir cette comédie musicale, ça a été un déclenchement incroyable. Il faut se remettre... Euh, à l'époque, moi, j'ai pas connu Starmania, la première version, évidemment. Je pas né, ou alors j'étais beaucoup trop petit. Donc, c'est vraiment, moi, la, la première comédie musicale immense que j'ai vue avec une promotion de dingue à l'époque, hein. sur toutes les chaînes on en parlait, c'était vraiment un événement, avec des chansons très travaillées, des chansons à texte, je dis ça parce qu'après j'en ai vu évidemment en France des dizaines et des dizaines d'autres, avec des chansons beaucoup moins bien travaillées, mais l'association le, le, euh, Lupe Plamondon, richard cochante avait vraiment... Euh, créer quelque chose de magique quoi dans les paroles, dans, dans l'histoire qui était encore une fois une histoire très française euh, reprendre du Victor Hugo avec autant de talent, c'était pas à la portée de tout le monde, vraiment. J'ai acheté le CD après, je me le passais en boucle, je chantais le temps des cathédrales dans ma chambre parce que j'adorais cette chanson et j'étais tombé amoureux de la voix de Bruno Pelletier, vraiment. Et je pense, alors ça c'est, je, je peux pas vous dire parce que je ne suis pas scientifique mais ça correspond à peu près à une période, vous savez, où je muais où je passais de ma voix comme ça <rire> Une voix Un peu comme ça, etc. Et j'ai tellement chanté le temps des cathédrales. Mmh. Que, en fait, j'ai mué très vite, contrairement à tous mes autres petits camarades qui se sont pour traînés leur voix de canard. Pour avoir la
1: voix grave comme Bruno Pelletier? Alors, pas Il tellement pour venu. avoir la voix grave, non. mais
2: j'ai tellement chanté cette chanson en essayant de forcer sur mes cordes vocales pour essayer de tenir le « Il est venu le temps des cathédrales ». Et en fait, je pense que j'ai tellement poussé sur mes cordes vocales que j'ai mué très vite et ça m'a donné une voix plus grave qu'à mon avis, j'aurais dû avoir dans la vraie vie.
1: Merci Bruno Pelletier. Merci Alors, Bruno Pelletier. Et, mais <rire> tremble du... Bruno Pelletier. <rire> mais du coup, plutôt que d'écouter Bruno Pelletier que vous aviez programmé, je vous propose plutôt qu'on vous écoute parce que du coup, ça vous a donné envie. Là, vous nous avez parlé de C'est pas la
2: même voix. Hein <rire> je sais ce que vous voulez dire. Musique en fait, c'est ça. À ah, musique en fait, avec notre chère
1: Judith Chen de France Musique, vous, vous êtes prêté quand même devant un public très nombreux.
2: Non, mais ça c'était une En direct une folie. devant les caméras de non, France mais 3, une folie.
1: Un duo pour chanter la chanson la plus dure, certainement, pour un homme de Starmania, euh, le blues du businessman.
2: Ah, mais alors, c'est combien de jours de répétition Vous êtes fou. J'ai pris, euh, sincèrement, j'ai pris des heures et des heures. J'ai dû prendre, je sais pas, une dizaine d'heures de cours de chant. Tout est parti du fait que j'ai un jour interprété l'envie d'aimer euh, dans une émission de France 3 avec Daniel Lévy, parce qu'on avait expliqué que j'étais fan de, de comédie musicale, il était venu me faire la surprise. Et alors on m'a dit bah, Lève-toi, va chanter avec lui. Rien n'avait été répété, j'y suis allé, mais comme dans ma chambre quand je chantais le temps des cathédrales, et on a vécu un moment d'échange exceptionnel. Et tout le monde m'a dit Oh là là, mais tu chantes hyper bien, tu chantes juste, etc. Et ça a donné l'idée au producteur de musique, en fait, de me faire chanter en direct, devant 8000 personnes, <rire> l'une des chansons de, de comédie autant de téléspectateurs et surtout avec Florian Laconi, qui a une voix exceptionnelle qui est un ténor. Et alors là, je crois que ça a été le plus gros flip de toute ma vie professionnelle. Tout n'était pas totalement juste, mais je peux vous dire que l'espèce de plaisir d'avoir 8000 personnes qui vous regardent chanter, c'était inconscient, mais c'était génial. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez stacanoviste et que vous regardiez chacune de vos interventions à la
1: télévision Vous vous êtes réécouté en train de chanter d'abord <rire> Je oh, me
2: suis réécouté euh, le, sans doute le lendemain, mais je ne l'ai pas réentendu depuis, non Vous êtes prêt Ah oui, je suis prêt, mais je vais trembler.
5: <rire>
7: j'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en
8: l'air, entre New York et Singapour. Je
7: voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire Dans tous les Hilton de la terre Je peux pas supporter la misère Je suis pas heureux mais j'en ai l'air
2: J'ai perdu le sens de l'humour Depuis que j'ai le sens des affaires
7: J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qui je suis J'aurais voulu être un auteur
8: Pour pouvoir inventer ma vie
7: Pour pouvoir inventer ma vie J'aurais voulu être un acteur de peau. Et pour
8: pouvoir me trouver beau Cela a
2: été dur <rire> Non mais quel souvenir J'ai Et... des frissons à <rire> réentendre ce moment. Et alors, vous pouvez vous réécouter, ça ah. va Ouais, ça va. Ben bah, en fait, je suis. Alors oui, tout n'est pas juste hein, loin de là, mais euh, <rire> mais j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est-à-dire que on a fait une répétition. On m'a dit attends, on va régler tes ears ». J'ai on va régler co comment on régler hier quand on chante. C'est-à-dire les, les, bah, ouais. les, les oreillettes. Bah c'est les c'est les oreillettes qui qui nous permettent d'entendre notre voix, plus d'entendre la musique. On me disait mais tu veux plus de basse. Moi bah, je dis mais j'en sais rien en fait. Et non et je chante avec un ténor mais exceptionnel qui en plus avait accepté de, de baisser en fait la tonalité de la chanson justement parce que sinon moi je pouvais pas monter dans les aigus plus que ce que j'ai fait là. Florian Laconi. Et Florian Laconi, voilà, qui est, qui est vraiment un, un mec, mais exceptionnel, un immense artiste. Mais je me dis, franchement, fallait avoir du courage hein, pour faire <rire> ça, hein, devant 8000 personnes en direct. C'est-à-dire, tu dis pas « Attends, je me suis foiré, on refait, quoi. »
1: Et vous m'avez dit, il y a une note, là,
2: qui était très, ah très... Ah ouais, qui était difficile. C'était laquelle, alors euh, C'était... Euh, et pour pouvoir me trouver beau. Et, et je revoyais encore les cours que j'avais pris avec la coach vocale, qui s'appelle Alexandra, que j'embrasse très fort. Et j'arrivais jamais à la passer, celle-ci, et et elle, euh, en fait c'est très étonnant quand, quand vous n'êtes pas chanteur, vous essayez d'imaginer une portée musicale et on vous dit là il faut que tu descendes pour que tu prennes une impulsion pour que tu puisses monter d'un coup très haut dans les aigus quoi, mais c'est pas c'est un métier, c'est pas le mien moi j'ai l'habitude de moduler ma voix quand je fais des émissions mais pas de chanter et, euh, mais je suis très fier de l'avoir fait parce que je peux vous dire que dans les yeux de ma maman et de ma grand-mère qui étaient dans le public et qui ne savaient pas que j'allais chanter voilà ça valait tout l'or du monde
1: et le choix de la chanson qui est quand même des... Oui, c'est pas qui, moi. Ah, c'est pas vous.
2: Mais non. En fait, on m'a dit, et si tu chantais une comédie musicale, euh, bah, t'as qu'à chanter du Starmania. Ok. Et on m'a dit « Oh bah tiens, le blues du businessman !» J'ai dit « Ah bah ouais, cool !» Et quand j'ai appelé la coach vocale, elle m'a dit « Mais tu sais que tu t'attaques quand même à une des chansons les plus difficiles de tous les temps, de toutes les comédies musicales ?» Mais je pense que c'est le, le le c'est le, le, la naïveté du, du débutant, quoi. J'ai dit « Bon bah allez, on y va, faut y aller, faut y aller. » En revanche, donc je, je présente cette émission avec Judith Chen depuis maintenant 6 euh, ou 7 ans. Je n'ai jamais été autant stressé pour une émission, c'est-à-dire tous mes lancements, en fait, ma langue fourchée parce que je ne pensais qu'à ça, cet instant <rire> C'était à la fin de l'émission. Voilà. Hein. voilà. Donc, je, je ne pensais qu'à ce moment qui arrivait et quand il est arrivé, mais vraiment, ça a été un truc unique. Merci beaucoup, Cyril Ferraud. C'est un plaisir, vraiment. Merci. J'espère que la programmation n'a pas trop changé de ce que vous offrez à vos auditeurs d'habitude. Mais, mais pas du tout. On a découvert plein de choses et, et ça nous a donné tous
1: envie d'écouter d'autres comédies musicales. Vous ah bah, allez en là voir là. à Paris. Merci, et puis euh, Merci je peux Laurent. citer aussi le livre qui n'a absolument rien à voir, hein, qui, est, qui vient de sortir aux éditions Harper Collins.
2: Où... Mission Zéro Faute, Mission ça s'appelle. Pour... C'est un livre qui s'adresse aux enfants, aux parents, aux grands-parents, pour réapprendre en gros à écrire correctement, puisqu'on est dans une société où, à l'ère des textos ou à l'ère de, des correcteurs automatiques, en fait, on fait plein de fautes d'orthographe. C'est un livre ludique avec plein de conseils pour se rappeler comment on orthographie les mots et avec plein de jeux à l'intérieur, pour plus jamais faire de fautes.
1: Et et on espère beaucoup de comédie musicale dans le prochain musique en fait sur France Musique eh ben et France 3 avec Julien. Je Chen. milite pour.
2: Je milite pour. On va
1: être deux. <rire> Merci à l'équipe de 42e Rue, Amandine Frichou, Martine Moni, Céline Parfenoff, Laurent Vallière, Vous pouvez podcaster 42e Rue sur tous les sites de musique en ligne. On vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr